0: שלום לכולם, גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולם. אנחנו בעזרת השם מתחילים בלימוד, אין היה פרק שלישי. אנחנו בלי נדר בכל יום נשלח את לשון הגמרא, שעליה מוסלבת הפסקה בעין היה. כמובן לא מדובר בגמרא ממש, אלא יש חיבור שנקרא עין יעקב. הוא חיבור שלוקח מתוך הגמרא את המדרשים, את האגדות, והרב כתב פירוש על עין יעקב, שהוא קרא לו עין היה, על שם הפסוק נתיב לא ידעו עין. ולא שזפתו, אין היה, המבט, העין של היה, היה ראשי תיבות, אברהם, יצחק, הכהן, זה בעצם שמו של מעלה הרב קוק, בלי נדר להשתדל לשלוח, כאשר יעלה בידינו, מקורות להרחבה עניינים והעמקה לכל המעוניין, בעזרת השם, שהשם יהיה בעזרנו. אז אנחנו נתחיל, פרק שלישי, מסכת ברכות, אומרת הגמרא בדף י"ח כך, טליה, כלומר אברייתא אומרת, לא יעלך אדם, בבית הקברות, ותפילין בראשו, וספר תורה בזרועו, וקורא. יש איסור ללכת בבית הקברות כשאדם עם תפילין, כשאדם מחזיק ספר תורה בידו, והוא קורא אותו, לומד. איסור ללמוד תורה בבית הקברות. מה אתה לומר מה הסיבה? כי אם עושה כן, עובר משום לואג לרש, חרף עושהו. שלמה המלך במשנה, אומר לנו שאסור ללעוג לרש, לעני, לא צוחקים על עני. כי בזה אתה מחרף את עושה אותה, בעצם מקלל את הקדוש ברוך הוא. מסביר מרן הרב קוק מה הקשר, מה פירוש הפסוק, ומה הקשר בין הפסוק לצחוק על עניים לבין האיסור שנאמר בגמרא. באופן פשוט, הכוונה היא שהמת הוא עני מלקיים תורה ומצוות. והוא לא יכול לקיים תורה ומצוות, אז הוא עני בדבר הזה, ואתה לועג לו כי אתה מקיים תורה ומצוות לידו. הרב קוק לוקח את זה למקום מוסרי של ההתייחסות שלי למציאות. אומר הרב ככה, יסוד האמונה לדעת כי אין חיסרון מוחלט במציאות וכל חיסרון שאנו רואים, אם הוא חיסרון לפי השקפתנו הפרטית, איננו חיסרון קנן, כי מיתרון והכנה טובה לשכלול הכלל. ואמר <אמר> הרב קוק ואומר בעצם יסוד האמונה, הרי אם אני מכיר שכל המציאות מתקיימת ומתחייה מכוח השם, ממילא הכל מלא בטוב, טוב השם הכל, ורחמב על כל ממילא <מח> אם אני רואה משהו שנראה לא כמו טוב, כמו חיסרון, כמו רע, כמו היעדר, כמו לדוגמה, מציאות של מוות, מציאות של עניות, מציאות של איסורים חלילה, מציאות של מחלה חלילה, כל הדברים האלה אומר מרנ"ר קוק, החיסרון שאנו רואים הוא חיסרון לפי השקפתנו הפרטית, ואיננו חיסרון כלל כי מיתרון והכנה טובה לשכלול הכלל. לפעמים לאדם פרטי יש חיסרון. אבל אנחנו יודעים שהאדם הפרטי הוא לא עומד בפני עצמו. העובדה שאדם מסוים חולה, זה לפעמים בגלל הצורך שיש למשפחה שלו, לחברים של עולם ישראל כולו, לעבור איזה תהליך שרק דרך המחלה שלו נוכל לעשות את תהליך היתרון הזה. ולכן דע לך, גם כשיש חסרונות, הם בעצם מובילים אל תהליך ההתקדמות. החסרונות נקראים הסתר פנים. כך כותב הרמחן, אני מפנה למקורות מי דעת תבונות ק"ל, קוף תבונות קמ"ד, שבעצם כל החסרונות והאיסורים שבעולם באים מהסתר פנים, בעצם אותו הסתר פנים נקרא בסתר המדרגה אריני את לפעמים המדרגה הבאה, הטוב הבא נסתר ממני כרגע יש רע, אבל באמת רק בזכות סתר המדרגה אריני את מרייך. אני יכול לזכות להשיג את המדרגה הבאה. כמו שאני עולה במדרגות, אני מוריד את הרגל ממדרגה שתיים, כדי להגיע למדרגה שלוש. אבל כדי להגיע למדרגה שלוש, אני צריך קודם כל להרים את הרגל במדרגה שלהם ולהיות במדרגה אפס. ורק אז אני זוכר לעלות למדרגה חדשה. יש קושי שהוא נועד כדי לקדם את המציאות, לפתח אותה. מסביר הרב קוק, המשל הוא עניות שלמה המלך, נותן משל בפסוק שלו, ומשתמש במשל. העניות היא דומה לחיסרון שאנחנו רואים בעולם. היא חיסרון בחוק הפרטי, אמנם. אני לועג לא לרש, וחושב לא שאין בו תועלת כלל, אני לא חרב איפה עשהו. אדם שרואה עני, עני זה ממש נראה יום נורא במובן הפרטי. אבל אם אתה עכשיו אומר, אה, הוא עני, הוא מסכן, יש פה חיסרון, באמת אתה לא רק לועג לעני הזה, אתה לועג לא לקדוש ברוך הוא. למה? כי כאילו לולא טוב... כאילו היו טובות באות במידה זו, לא היית נמצאת, מהמנהיג העליון התברך גדול העצה וראהבה על כשאתה בא ואומר, העניות חיסרון, אתה לא רק מצביע על האני החסר הזה, אתה מצביע על ברוך הוא, שעכשיו נוהג עולמו במידה של חיסרון, של נזק, של רע. הוא אומר הרב קוק, זה נקרא חירוף לקדוש ברוך הוא, כי במקום לראות שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהיג בטובה גם דרך הדברים שנראים חסרים לנגד אלינו הקטנות והפרטיות, כי הקדוש ברוך הוא הוא גדול העצה, העצות שלו הן עצות גדולות, רחוקות, רב העליליה, הוא מתכנן עלילות רבות, מהלכים רבים. כדי להוביל את המציאות אל הטובה השלמה שלה, כך אומר יו. בעצם, הקדוש ברוך הוא גדול היצע ורב האליה, דרך הקשיים, דרך האיסורים, דרך החסרונות, מביא אל קידום ופיתוח המציאות אל עבר יעדו. רק שאנחנו במובן הפרטי לא רואים את זה. אלא צריך האדם לדעת שלמציאות הכללית ישנן כמה מעלות טובות במציאות העניות. בשביל כלל העולם יש צורך בעניים. למה? אפשרות אחת, מה שגורם הבבא בתרא אומרת, אם כדי שננצל לנו מדינה של גיהנום, בזכות צדקה ניצולים מהגיהנום. זה הערה במעלת הצדקה, או תשובה ותפילה הצדקה מעבירים תורה גזרה, ממש מעלת הצדקה. אם לא היה עניים, לא הייתה צדקה, לא היה אפשר לתקן את החסרונות שלנו. אז העניים הם עושים איתנו חסד, עוזרים לנו בתיקון הרוחני שלנו. ולהוסיף שלמות מוסרית, על ידי מציאות עשיית החסד והטוב, אם לא היה לי מי לעשות חסד, לא הייתי עובד על המידות שלי, מעבר להנצלות שלי מדינה של גיהנום. דבר נוסף, אם הקמנו מלאכות כבדות ובזויות, שהן משמיעות למציאות ולמלא עניות לאן מי שייאסן. הדבר השלישי, יש דברים שאם אנשים לא היו עניים, לא היו עובדים בהם. אנשים לא היו רוצים לנקות רביבים ושופכים. אנשים לא היו רוצים להתעסק בדברים נמוכים ושפלים. ורק בגלל שיש עניות, אנשים מתעסקים בזה. אז הנה, בזכות זה המציאות לא מתקדמת, יש מי שיטפל גם בדברים פשוטים. שאנשים לא דבר נוסף על מהר קוק, ועוד כמה מעלות של נוצרים בדעת מן הסיגן. חשוב לרב קוק להדגיש את זה, כדי לומר לנו שבאמת גם אני לא יודע את החשבון, תמיד יש עוד חשבונות, תמיד יש עוד היבטים של הטוב שבא דרך דבר, כפל נעמית הניסויוני. אני אומר מה התכלית בזה, אני לא רואה בזה שום תכלית. מהר קוק, כי אתה קצר בדעת מן הסיגן, כי הדעת של נקצרה, ממיתה למרחב הפרטי שלי, ולו מבנת ההשלכות של זה, באפקט הפרפר על אומר הרב קוקי, אם כן אני מתבונן שגם עניות, שהיא הגדולה שבכספונות למצב האנושי, איננה דבר ריק, הוא נותן כבוד לעושי כל. כשאני מבין שעניות נצרכת, ממילא אני נותן מקום לעניות. ממילא נותן כבוד לקדוש הוא, נותן אמון בקדוש ברוך הוא, עושה טובה. אני לא מבזה אותו, אומר, היי עשית עניים, יש חיסרון בהנהגתך. והלוהג, באומרו שאין תועלת בכלל, והיא יותר במציאות, ורע מוכלעת, הוא חרף עושר. כלומר, לועג לא לרש, זה לא כאן אתה צוחק על העני, אלא צוחק על מציאות העניות. הוא לועג לא לקדוש ברוך הוא בגלל הרש. הוא אומר, אה, הקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה עניות בעולם? זה לא יכול להיות, הנה, אז אתה לא שלם, אתה לא אלוקים טוב לכל, אז יש פה חיסרון במציאותך? באמת, אדם כזה הוא חירף עשהו, מבזה את הקדוש ברוך כמו אומר, הוא. כמו כן, אומר הרב קוק, עכשיו הוא הולך אל הגמרא, הגמרא חיברה את העניות אל העניין של אדם שמקיים מצוות בבית הקברות. מה הבעיה בקיום מצוות בית הקברות? אז באנו בפשט, שהאני לא זוכר, המת לא זוכה לקיים, הוא לא אני במצוות, אבל לא יהיו זוכר, אני מזלזל בו, אני מוציא לו את העיניים, מה שנקרא. אומר הרב קוק, בדרך אחרת, הוא אומר ככה, כמו כן הדבר מהם בחיים ובמוות. אנו רואים את החיים טובים, והפעולות השלמות שהחיים עושים, ממלאות את לבבנו, אור ותפארת. אין דבר יותר נפלא מלחיות. אנחנו רואים שהתורה כמעט לא עוסקת במוות. אדרבא, המוות הוא טומאה, המוות הוא חיסרון, אנחנו נזהרים מהמוות ועושים אל עניין, הכוהנים הקדושים שלנו לא מתקרבים אל מתים. מי שרוצה להעין בסוגיה הזאתי, נשלח בלי נדר, בפנקסי העריה. חלק א', ארבע או חמש פעמים, הרב קוק חוזר על זה, שכוהנים לא נתמהלים למתים, כי עיקר מה, לא נמצאת בחיים אצלנו, היא לא נמצאת במוות. אז נראה שהמוות הוא רק שלילי, הוא רק מיותר, הוא רק כתומה. מה, הרב קוק, אבל? אל יחשוב האדם כי למוות אין כל תעודה, כי אם הוא חיסרון מוחלט. מאחר שאין באותה השלמות שאני מכיר בחיים. לא כן הדבר. נכון שהחיים הם שלמים במוות, אין את השלמות שיש בחיים, אבל אל תחשוב שהמוות הוא חקר. למה? כי יוצר כל נדברך, שכל אשר עשה הוא טוב מאוד. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יוצר את הכל, עושה את הכל, גם את המוות הוא עשה, והקדוש ברוך הוא הוא טוב, ולכן כל מה שהוא עשה הוא טוב מאוד. ממילא לא יעשה דבר רע מוחלט. נו, אז זה יכול להיות מוות, אומר הרב קוק, על כן צריך להשכיל, כי גם למוות יש תעודה ותכלית. על זה אמרו רבותי חכמות זיכרון הרב הלכה, והנה טוב מאוד זה המוות. כתוב בעצם, אצל בריאת האדם, לא רק טוב, היה רגעים טוב, אלא והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? פירוש אחד, טוב מאוד זה יצר הרע. פירוש שאין טוב מאוד, זה המוות. כלומר המוות הוא לא רק טוב, הוא טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? משהו שגורם לטוב שלי להתרבות ביתר שאת, זה היה פעם גם מאוד. למה? כי כמו שהעניות גורמת הדרבה לקידום העולם, דע לך שגם המוות מקדמת הטוב. למרות שנגד עיניך הוא נראה כמוד עברה. אם כן, אנחנו לומדים שיש מקום במציאות ששביתה פעולות החיים, גם היותר שלמות שבהן, כקיום המצוות, כתוב פה ראשי תיבות לא נכונים, כתוב לתלמידי חכמים, אבל צריך לתקן ותלמוד תורה, ות"ת, בסדר, רק למי שלא מתוקן אצלו, <אז> כי קיום המצוות של תלמוד תורה, היא גם כן שלמות. כלומר, הרי לחיות זה דבר נפלא. טובה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. אז למה בכל זאת מתים? למה בכל זאת מפסיקים לקיים תורה ומצוות? אפילו דוד המלך, שלא הפסיק להגות בתורה, הקב"ה דואג להפסיק אותו מתורה כדי שהוא ימות. אנחנו לומדים שיש מעלה במוות שאי אפשר לזכות לה בקיום תורה ומצוות בעולם הזה. יש צד מכל חיי העולם הזה. זה באותה למה? כי יש צד שהמלך באמת יותר אלינו על היא גם כן שלמות. ועל כן, בעומדו בבית הקברות שם לא יעסוק בתורה ומצוות, להראות שיש כאן מקום במציאות ושלמות אחרת, שאינה בגדרנו ואיננו משיגים אותה. הסיבה שאני לא מקיים מצוות בבית הקברות, הסיבה שאני לא הולך עם ציצית בחוץ בבית הקברות, הסיבה שאני לא לומד תורה בבית הקברות, היא לא כי מוציא למת את העיניים, אלא כי אני מוציא לעצמי את ההכרה הנכונה. באמת, כשאני אומר תורה בית הגבות, אני אומר, יש משהו יותר יקר מלמות. לחיות ולקיים מצוות, מהרב קוק, אז אתה בעצם בא ואומר שם, רק רע. דע לך שבאונות יש משהו טוב, בקב"ה הוא לא סתם יפסיק את לימוד התורה שלך. לא סתם יפסיק את קיום המצוות שלך, כי באמת יש ערך בלמות. יש בזה מעלה. מה הערך בלמות? אני אומר, על קצה המזג, זה מובא גם בדרך חץ חיים, ובדעת תבונות בתחילתו, מאוד ממליץ לפתוח שם ולראות גם בדרך השם בתחילתו, אומר הרמחן שבעצם האדם אחרי חטא האדם הראשון נפל למציאות חומרית חסרה, וכל עוד הוא יהיה בגוף שלו ולא יזדכך, הנשמה תהיה גבולה אל החומרניות של הגוף, וממילא הוא לא יזכה לקדושה נאלית. רק על ידי המוות, על ידי סורי הגוף בקבר, האדם זוכה לתיקון, נשמתו מזדכרת ומתענגת בגן עדן. רק אז זוכים לעולם הבא, שעולם הבא זה תחיית המתים. הוא חוזר לגוף אחרי שהגוף יזדכך בקבר. הגוף צריך לעבור, זה תהליך של זיכוך. משהו, כל התורה והמצוות שלך לא יזכו לטובה שאחת שפועת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. זה מעלת המוות על החיים. ואם עשה כן, כלומר אם הקדוש ברוך הוא עשה שיש מוות, הוא מראה שהמוות הוא חיסרון החלטי. בסדר, אם עשה כן, נכי שלי. אם עשה הכוונה היא שאדם לומד תורה. וכן לצעוד בבית הקברות. במילה הוא אומר, שמה בתוך חסרון החלטי, ושאין מקום כלל למציאות מעלה של שביתת פעולת החיים. עליו הכתוב אומר, לא הגדרה שחירף עושהו, זה זיזו בקדוש ברוך הוא. חירפת את השם, אמרת שהוא עשה דבר שהוא רק שלילי. כי צריך להראות שלמות העושה עליון יתברך בכל תארי המציאות, בכל דבר ודבר צריך להראות את שלמות השם, שהכל הוא עושה בצורה הכי שלמה. אם כי גבו דרכיו מדרכינו, אנחנו לא תמיד במחשבותיי ובמחשבותיי. באותו עיתון אנחנו צריכים להבין מה הטוב בדבר הזה. אבל אנחנו צריכים לייסד בתוכנו את האמונה הזאתי, שהכל ממש נעשה לשם הטבת המציאות. גם הדברים שנגד עינינו הם חסרים, צריך להרחיב את העמד שלנו, מבט פרטי, למבט אחר, הרבה יותר רחב. הרבה יותר רחב מהמקום הפרטי האישי שלי, דרך רחב ציבורי, כמו שדיברנו בצדקה, ומהזמן המוגבל שלי למשהו שמעבר לזמן של העולם הזה, עולם הבא, בעזרת השם, שיגמר חתימה טוב.